0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. Así sea a través de una pantalla, pues definitivamente es una bendición para cada uno de nosotros estar aquí con salud, encontrarnos en este espacio de crecimiento. Yo espero que pues, eh, las personas que estén aquí sean empresarios. Eh, probablemente también hay algún invitado, así que si hay algún invitado y se asusta por lo que yo voy a decir o queda un poco confundido, no se preocupe, le podemos despejar las dudas más adelantico. Eh, ahí usted le dice a la persona que, que lo invitó que lo comunique con su líder, con su platino, con su diamante, y con muchísimo gusto vamos a ir eh, aclarando dudas. Bueno, pues nada, eh, de verdad para mí es un privilegio siempre que nos dan la oportunidad de compartir información con el equipo, con otros equipos nos encanta. Eh, yo creo que Nelson y yo somos apasionados por esto, por servir, por enseñar. Consideramos que hay una retribución grande para el que da. El que da siempre recibe nuevamente, por eso no se pongan a pelear, porque acuérdense en que el que da recibe. <ríe> eh, y en este negocio pues, eh, no es tan agresivo el tema, pero cada vez que uno entrega algo y enseña con su ejemplo, enseña con lo que está haciendo, pues definitivamente hay una retribución muy linda, así que nos sentimos muy felices de, de poder compartir con ustedes. Y, y bueno, pues eh, quiero contarles, yo sé que aquí pues la mayoría son empresarios, pero también sé que hay personas que son muy nuevas en el proyecto, que apenas están tratando de entender. Eh, y as, así que yo quiero... Eh, explicar un poquito por qué estamos hoy tan folclóricos, tan felices. Hoy es el primer día de nuestro nuevo año fiscal eh, para nuestra corporación. Eh, como es una corporación americana, pues trabajan algo así como un calendario B. Así que hoy es el primer día del nuevo año que vamos a tener, en el que tenemos la posibilidad de aprovechar todos los recursos que esta compañía está colocando sobre la mesa. Y por eso es tan importante este día. Eh, también les hago aquí como un spoiler y queremos felicitar grandemente a todos los líderes que han conseguido resultados durante este año fiscal. Vamos a tener grandes sorpresas esta, este fin de semana para todos los nuevos reconocidos y para todos ustedes porque siento que en este negocio hemos aprendido que el éxito de uno es el éxito de todos y que cuando alguien obtiene un resultado, pues definitivamente eso hace que el negocio de todos crezca. El resultado de ustedes beneficia a mis negocios, el resultado de otros equipos hace que crezca nuestro equipo. Así que nos encanta este negocio por eso, porque aquí celebramos todo y vamos a celebrar este próximo fin de semana. Así que no se vaya a desconectar apenas yo termine de hablar, porque usted tiene que enterarse de lo que viene. Ahí les dejo como el adelantico. Y pues queremos felicitar a un montón de líderes, hay nuevos esmeraldas, tenemos nuevos zafiros de este año, nuevos platinos fundadores, un montón de platinos, de oros y de platas de este año que estamos cerrando, que cerramos ayer. Y pues definitivamente ese tipo de cosas tienen como dos, eh, de, digamos, dos cosas fundamentales. La primera es que de alguna manera estamos mostrándole a la gente que se puede hacer. A mí me encanta esto porque si pusiéramos a todos los que han logrado un resultado significativo este año, nos daríamos cuenta que todos somos completamente diferentes, no hay gente más especial que sea la que llegue, son personas en diferentes condiciones educativas, económicas, de diferentes edades, pero con un común denominador, un deseo ardiente por cambiar su historia, un deseo ardiente por hacer cosas diferentes, y pues eso nos emociona, nos emociona eso, por eso celebramos el éxito de todo el equipo. Así que felicitaciones para todos los nuevos reconocidos, que ahí veo algunos, pero no los voy a nombrar porque de pronto dejo a alguien por fuera. Y además vamos a tener un espacio para eso. <ríe> bueno, voy a compartir con ustedes una presentacióncita que me hice ahí. No soy muy de presentación. A mí me encanta hablar, verlos así al ojo. Yo me imagino que ustedes me ven ahí cerquita en esa cámara. Así que a mí me gusta así, pero bueno, no sobran las ayudas. Entonces hoy vamos a compartir con algunas ayuditas. <ríe> Quiero compartirles esta presentación. Y vamos a hablar acerca de este nuevo año. Tenemos 2021 y pues el, el mensaje principal... Gracias. Pero haga puntos porque... El mensaje principal de este 2020-2021 es que cada uno de ustedes considere que es la oportunidad, que es su momento. Yo siento que todos los seres humanos en un momento de la vida... Tenemos que hacer un punto de quiebre y decidir en un momento dado hacer que sea el momento de cada uno de nosotros. Eh, eso es decisivo. Nadie va a venir a tomar decisiones por ti. Nadie va a hacer cosas por ti. Es una decisión personal. Es nuestro compromiso y es nuestra responsabilidad hacer que sea el momento para cada uno de nosotros. Y me encanta mucho lo que ha sucedido en este año porque hace un año, cuando empezábamos este año fiscal que cerramos ayer, pues todos teníamos grandes planes, estábamos hablando. Yo me acuerdo que con Nelson habíamos dicho, no, vamos a hacer esto, lo otro, la meta. Luego queremos ir a viajar, vamos a ir a tal lado. Teníamos un montón de planes. Y como dice un amigo nuestro, la vida cambia de la noche a la mañana. Y de un momento a otro vimos cómo todos esos planes cambiaron. Como todos fuimos encerrados en nuestras casas con miedo, sin miedo, con algunas restricciones más fuertes en algunos lados, en otras, y cada uno también tomando unas decisiones de, de su propio cuidado, de conservar su integridad. Así que el, el, el mundo para todos nosotros cambió, la vida para todos nosotros cambió. Y, y miren esto tan interesante. Cuando vienen esos cambios tan radicales, pues generalmente lo que uno encuentra es a mucha gente asustada. Cuando hay cambios tan bruscos, el ser humano cuando se enfrenta a un cambio que no está esperando, su reacción general y natural es a frenarse. Eso es una condición humana. Si usted va por la calle caminando muy tranquilo a las 9 de la noche, está un poco oscuro y de pronto usted siente que en el ambiente algo pasó, un ruido extraño, algo que usted no esperaba, pues automáticamente su eh, condición y su decisión y digamos que su reacción va a ser quedarse quieto, ¿no? Como que nos quedamos quietos esperando a ver qué sucede. Si estamos aquí y empieza a hacer un temblor, la primera reacción de todos es como a tratar de mantener la compostura porque nos asusta de alguna manera eh, y nos como que esos cambios nos frenan. Eso era de alguna manera como el temor que teníamos en algún momento cuando dicen cuarentena, pandemia, eh, guardados en la casa, nadie sale, o sea, algo completamente nuevo para todos, algo que nos llenaba de susto. ¿Qué va a pasar con el negocio? ¿Cómo vamos a hacer? Afortunadamente, pues, los líderes del equipo, los diamantes, Nelson, estuvimos aquí todos asumiendo una reacción inmediata. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué nos inventamos? Y al, al mismo día que empieza la cuarentena, ya teníamos aquí un plan de contingencia, eh, vamos a hacer esto, lo vamos a manejar de esta manera, vamos a tener a la gente súper conectada y, y es maravilloso, ¿por qué? Porque aquí descubrimos una de las cosas que seguramente muchos de ustedes van a aprender en este año de trabajo y es el hecho de saberse reinventar rápidamente, es el hecho de volverse resiliente, es el hecho de encontrar soluciones a los problemas que presenta la vida, a los retos que presenta la vida. Yo quiero decirles algo, Nelson y yo llevamos 13 años en el negocio, pero en estos 13 años que llevamos en el negocio, que han sido maravillosos y de gran aprendizaje, esto ha sido la ñapa que la vida nos ha dado, nosotros veníamos de una historia donde nos tocó a fuerza y a lágrima volvernos resilientes, aprender a resolver problemas, aprender a sortear situaciones con las uñas. Así que cuando hemos estado en este negocio, pues la verdad es que aquí ha sido más sencillo. Yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando esta noche, si miran hacia atrás, van a ver un montón de victorias privadas que ustedes tienen ahí, que ustedes de pronto a veces uno olvida y uno desconoce y se, se le presenta una situación nueva ¿no? y uno dice es que no tengo ni idea cómo enfrentar esto pero si nos detuviéramos un momento y miráramos hacia atrás nos daríamos cuenta que definitivamente los seres humanos y tú que estás ahí escuchándome has sorteado muchísimas más batallas fuertes lo que pasa es que tenemos una memoria que dura muy poco y por, digamos, por la condición humana que tenemos el cerebro tiende a a dejar de lado o a olvidar un poco las experiencias que no han sido muy positivas. Lástima, lástima porque ese es el capital más grande que nosotros tenemos en la vida. El capital grande en la vida se forma con todos los fracasos que tenemos que enfrentar, cómo los superamos, cómo caemos, cómo lloramos, cómo nos estresamos, cómo se nos presentan diferentes situaciones, eh, en, la, en, en los momentos que no los estamos esperando cómo enfrentamos las pérdidas, cómo enfrentamos las quiebras cómo enfrentamos una separación, todo este tipo de cosas definitivamente nos empiezan a formar el carácter así que bueno, llegamos aquí, nos dicen pandemia, nos dicen cuarentena estamos aquí todo el equipo diciendo bueno, ahora qué nos inventamos ese fin de semana teníamos un evento gigante acá en Bogotá una convención y dijimos eh, nada, toca volver a mirar qué se hace. Y yo hoy te digo algo, yo hoy quisiera invitarte a que entres en crisis, porque definitivamente cuando el ser humano se enfrenta a un reto, a un desafío grande, pues tiene que entrar en crisis. Eh, mucha gente la hemos escuchado decir que en el mundo, en los japoneses o en muchas partes del mundo, la oportunidad significa crisis. Frente a una situación complicada, muchísima gente empieza a buscar las salidas que necesita para resolver esa crisis que se está presentando. Así que aparecen las oportunidades cuando hay crisis. Si tú estás en una zona de confort, de pronto algunos de ustedes van a entender lo que digo, hace seis meses tenías un empleo, tú jurabas que eso no se iba a acabar nunca, el mejor jefe, estabas feliz en una zona de confort, me están cerrando la sesión. Eh, estabas feliz en tu zona de confort eh, y tú decías, no, esto es para siempre, esto es eterno, aquí no va a pasar absolutamente nada. Eh, pues eh, digamos que uno como que las posibilidades que tiene de crecer en momentos que están muy planos en la vida, que está uno en zona de confort, pues son mínimas ¿cierto? porque eso es como estar acostado en tu cama y canaleando con el control remoto y tú pasas y pasas y estás en una zona de confort, pero si algo te pone en una crisis, eso es una oportunidad para que te tengas que mover, salir de la zona de confort y descubrir que aunque tu cama es muy rica y aunque tienes un tele visor gigante con un montón de canales, pues también afuera hay otras cosas interesantes, hay otras oportunidades de crecer, de aprender, de vivir y eso es lo que genera básicamente eh, una oportunidad. Así que, pues eh, para poder aprovechar este año al máximo, yo quiero compartir con ustedes unas ideas claves respecto a parte de lo que se necesita. Cuando, cuando, permítanme un segundito, ¿cómo quito esto? ¿Pero cómo? Cuando, perdón un segundo que es que aquí se me, ya, y no me deja ver. Ustedes ya saben que yo soy medio ñoña ahí para la presentación, no soy muy bueno Ok, entonces les decía que, que vamos a necesitar muchas cosas para enfrentar este nuevo año y para poderlo aprovechar al máximo, y, y una de esas les decía es, entrar en actitud de crisis y pellizcarnos un poquito y decir cómo podemos hacer para resolver cosas. Aquí tenemos gente de toda Latinoamérica, pero específicamente nosotros vivimos en Bogotá, en Colombia, eh, y yo sé que ahorita muchos de nosotros estamos enfrentando, digamos que aquí en Colombia venimos como en un poquito de descenso del pico de contagio de esta enfermedad, eh, ha bajado un poquito los índices, no mucho, estamos con un promedio de entre 8.000 a 10.000 personas diarias con, reportadas como contagiadas, eh, pero estuvimos con 14.000 y 15.000 personas al día reportadas como contagiadas, o sea que hemos venido ya bajando la curva de contagios, de muertes, de todo eso que hemos tenido que enfrentar en estos meses. Y la gente habla de eso, ¿no? Ya, ya está bajando la curva, ya está bajando, eh, ya se está calmando un poco las cosas. Pero en la vida real, eh, ahorita enfrentamos la curva tal vez más fuerte que es la parte económica. Muchas familias ahí afuera, inclusive sabemos que muchas familias aquí adentro también, enfrentan ahorita el momento más fuerte y, la, y el pico más alto de la curva, pero económica, y es el saber que muchos salen ahorita a la vida real, las empresas terminaron, cerraron eh, sucursales, algunas eh, retiraron empleados porque no pueden mantenerlas, hoy nos pegamos una voladita con Nelson a un centro comercial que hay aquí cerca, donde está la tienda de Amway, y de... Digamos que hay 100 locales, obviamente hay muchos más, pero digamos que de 100 locales simplemente tal vez habían abierto unos 10 locales en todo el centro comercial. Entonces eso nos pone en sentido de alarma porque ahorita viene una crisis. Así que si usted asume, no para que se llene de miedo ni de terror, sino que usted empieza a decir, yo necesito entrar en un estado de crisis y necesito arrancar este año en un sitio, en una zona de no conformidad, necesito salir de ahí de donde he estado, necesito de verdad tomar las decisiones que tengo que tomar, lo primero que usted necesita definir para este año que inicia son sus metas, y miren, yo quiero decirle algo que no hay nada más chévere en la vida, y ahorita este fin de semana vamos a escuchar a algunos de los que la están sacando del estadio, pero no hay nada mejor en el ser humano que conseguir una meta, el, el ser humano tiene un anhelo que es el progreso, o sea, eso está en la vibra de todos los seres humanos, o sea, ningún ser humano eh, dentro de la capacidad racional normal que dijéramos se levanta un día diciendo ay, yo quiero que este sea el peor día de mi vida, estoy cansado de tener tantos éxitos y triunfos que hoy quisiera perder unos millones, hoy quisiera que las cosas no me funcionaran, o sea, ningún ser humano que esté sano mentalmente piensa de esa manera. Al contrario, dentro de cada uno de nosotros hay una competencia y un anhelo y queremos ser mejor y queremos destacarnos. Anoche que compartimos y escuchamos algunos de los nuevos niveles, sentíamos eso y a veces pensamos que está mal, que es pecado ser competitivo, que está como, uy, uy no es que es re competitivo, todos los seres humanos lo tenemos. Lo que pasa es que eso es como algunos defecticos. A unos se les notan y a otros no se les notan. Pero todos los seres humanos en el fondo de nuestro corazón queremos progresar, queremos destacar, queremos que nos admiren. Eh, uno de los principios y de los pilares de nuestra corporación es el reconocimiento. Y yo les digo algo, nosotros hemos auspiciado más gente hablándole de reconocimiento que del dinero que se puede ganar. Porque conocemos muchísimas mujeres que toda la vida han estado en su casa sirviendo a su familia, que donde sus papás también fueron las que ayudaban a hacer el oficio, que llegan y se casan y también ahí están al servicio del esposo, de los hijos, que de pronto trabajan, pero en una compañía son un número más y nunca nadie las ha puesto en un lugar de privilegio, nunca se les ha puesto un vestido largo, nunca se les ha reconocido sus valores y es increíble cómo a la gente la capacita tanto eso en este negocio. Parte de lo que a todos nos emociona es el reconocimiento, porque digamos hay personas, como les decía Nelson, algunos muchachos en el colegio cuando estábamos ahí, algunas personas y algunos eh, seres humanos van a morir. Y nunca se graduaron, nunca se casaron, nunca le celebraron un cumpleaños, nunca fueron exitosos, nunca nadie les puso una medalla. Así que en este negocio nosotros encontramos un complemento para ver la felicidad de la gente, que se llama reconocimiento. Pero para que haya un reconocimiento definitivamente, pues parte de lo que tenemos que hacer es establecer un plan de metas. Es definitivo saber qué es una meta, cómo podemos alcanzarla, qué se requiere para eso y pues ahí yo voy a compartirles esta parte. Vamos a hablar de cuatro partes fundamentales de la meta. La primera cosa que usted debe entender de una meta es que una meta debe tener un valor, ¿sí? Y un valor puede ser económicamente, puede ser en características. A veces pensamos que las metas todas tienen que ir asociadas con el dinero. Yo les voy a decir algo. A mí me encantan las metas asociadas con el dinero. Me encantan. Yo no soy de mucho acumular dinero, pero cuando yo pongo una meta, yo quiero saber cuánta plata me voy a ganar. ¿Por qué? Porque aunque no es mi valor principal, yo sí sé que muchas de las cosas que me hacen feliz las resuelvo con plata, con dinero. ¿Sí? Ahora usted póngale el valor que usted quiera a eso, porque de pronto alguna persona dice: Yo necesito construir este negocio, porque a lo que yo le doy más valor es al tiempo, y mi tiempo no existe porque estoy en una oficina, porque estoy viajando de lado a lado, porque le corro un jefe, porque le corro un proyecto, porque tengo que subirme de aquí en un avión, bajarme allá y montarme en otro, y no veo mi familia. Y es válido, ¿me entiende? Usted necesita hacer este negocio para poderse liberar de una esclavitud diferente. Y es, y se vale ahora yo les estoy contando de mi historia porque a mí me encanta, yo siento que mucha gente se identifica, otros dirán uy no, qué escucha tan materialista está bien, no pasa nada, usted eh, puede pensarlo como usted quiera pero usted sí necesita saber que si va a establecer una meta, un indicador fundamental es que usted sepa cuál es el valor de esa meta qué está representando qué representa para usted esa meta, qué significa que tenga un peso grande, entre más valor tenga esa meta, más más, más sentido tiene el esfuerzo que va a hacer por ella y no es porque esto sea muy difícil sino porque todo cobra sentido a veces nosotros, hay días no todos los días, pero hay días que nos levantamos y desde la mañana escuchamos una llamada, me pasó esto, imagínate imagínate que me cayó, se me cayó un pedido imagínate que no me aparece, no sé qué imagínate que una persona me pasó esto, el otro se fue, el otro no quiso el otro me miró mal, me bloqueó las redes sociales, mi esposo no me quiere apoyar mi esposa me va a dejar porque sigo en amo y podemos recibir como líderes 20, 30 llamadas diarias donde solo escuchamos quejas. Yo me acuerdo que un día le dije esto a un amigo mío que es médico y me dijo, no, imaginé lo que yo escucho todo el día. Ahí sí que es más berraco ser médico. Y yo decía, es cierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué, ¿qué sentido le veo yo a todo esto? Con Nelson es muy chistoso porque a veces pasamos días que son muy fuertes y lo que siempre decimos es, por eso nos pagan. Por esto nos pagan, por resolver problemas. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer este negocio en serio, una de las cosas que contemplamos es que queríamos tener un grupo de más de 10.000 personas y que si nosotros queríamos ese grupo de 10.000 personas, debíamos estar entrenados mentalmente para resolver el problema a 10.000 personas diferentes, o sea, 10.000 mundos diferentes trayéndote diferentes problemas. Alguien me decía esta mañana, creo que era mi hermana que me decía, pues con razón uno la llama a usted a toda hora y está en el estrés más berraco de un cierre y uno la llama y está relajada, porque nosotros entendimos que la tarea de un líder era apagar incendios, no provocarlos, así que necesitamos tener la mente fría. Para poder tener esa mente fría, yo siempre pienso en eso que coloqué ahí, entre más valor tiene mi meta, más sentido tiene el esfuerzo que tengo que hacer, más sentido tiene el saber responder el tener que leer un poco más el tener que documentarnos más el ver más allá una situación y tratar de darle solución rápidamente porque la gente, todos quieren que, te, que tú le contestes al tiempo esos son los buenos problemas que hay en un negocio como este, esas son las situaciones a las que te vas a enfrentar y eso tienes que saberlo desde ya porque si tú estás pidiendo un grupo de mil con problemas de cinco pues es difícil o tú no puedes lidiar ni con los tuyos y lo de un frontal que tienes pues difícilmente te va a llegar un grupo de diez mil personas así que una de las decisiones para nosotros fue entrenarnos para eso nosotros queríamos un gran valor para nuestra meta queríamos mucho dinero para pagar lo que debíamos sabíamos que era una cantidad muy importante de dinero la que teníamos que ganar así que entendíamos que para que eso pudiera pasar y poder tener ese resultado, nosotros teníamos que a eso entenderle el valor, el precio, el compromiso que teníamos que pagar para llegar a ese resultado. Así que amigos, definan el valor. Entre más valor tenga lo que ustedes quieren buscar a través de este proyecto, menos les va a doler menos les va a doler que los dejen plantados, menos les va a doler que les digan que no, menos les va a doler que los bloqueen, menos les va a doler todo lo que pasa en este proyecto. Lo que pasa es que cuando el valor es chiquito, usted empieza, su mente empieza a decirle, ¡ay no, qué jartera, pero esto es demasiado esfuerzo para tres pesos que me voy a ganar! Y yo lo escucho aquí en el negocio y yo digo, ¡ay qué peso, este entró solo por tres pesos! Nosotros entramos por la de oro nosotros entramos a ganar desde el comienzo y yo tengo gente aquí que me está escuchando esta noche que nos ha visto 13 años yendo por la de oro, jamás hemos apostado a ser 9% fundador, ni apostamos a ser platino fundador nosotros entramos por la de oro y donde vamos no estamos satisfechos con el resultado, eso es parte del proceso que estamos consiguiendo porque entramos a ganar porque las metas y conseguirlas nos llenan de satisfacción nos emociona que hayan retos y podamos sortearlos y convertirnos en mejores y volvernos a probar no porque nos estemos comparando con nadie que está al frente nuestro, sino porque que competimos con nuestras propias limitaciones, con nuestros propios miedos, con nuestras propias frustraciones. Anoche recibimos una llamada de nuestro appline de Andrés y Andrés pues nos llamaba a, felicitarlos, a felicitarnos por los resultados del equipo y parte de lo que nos decía es eso. Eh, yo los felicito porque yo sé que ustedes son de levantarse otra vez, independientemente de las circunstancias que estén viviendo, y volver a hacerla y volver a ganar. Así que eso es lo que nosotros hemos encontrado ahí dentro de nuestras metas, lo que le ha dado sentido a levantarnos todos los días a hablarle a una persona más, a comunicar este proyecto, a mostrar la oportunidad y a hacer los aprendizajes que hemos necesitado hacer para avanzar. La siguiente cosa, la segunda cosa que necesitamos tener frente a las metas que vamos a establecer para este año es tener clara la expectativa. A veces creemos que una expectativa es como malvada, ¿no? Como que, a la, ay, es que usted tiene muchas expectativas de ese proyecto, como que es malvado, ¿no? Pero yo le voy a decir algo, las expectativas tienen que ver es con la confianza que uno tiene en uno mismo. Un día alguien hace unos años en este negocio me dijo, es que usted tiene como exceso de confianza. Y yo dentro de mí, que la cabeza me funciona más rápido que el resto, dije, este canijo, ¿qué es lo que me quiere decir? Me está como insultando, o sea, como que tiene mucho ego, o sea, como que se siente muy sobrada y... <coughs> Y la verdad, en el momento me dio como un mal genio, como una piedra santa. Y yo dije, ¿qué tal? De hecho, no les voy a decir lo que pensé, pero dije, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué tiene que ofenderme? Pero luego, cuando me fui, le quité todos los componentes emocionales y me hice una autoevaluación, yo dije, es bueno tener una confianza en uno mismo. Es bueno tener una confianza en uno mismo. Así que las expectativas no son con respecto a Amway. Muchachos, Amway funciona. Amway funciona. Si no, pregúntele a su líder platino cuánto le va a llegar este mes de cheque el próximo mes. Pregúntele a sus nuevos esmeraldas ahí cuánto le va a consignar Amway. Amway va a pagar. Amway funciona. Funciona en el planeta entero. Aquí tuvimos unos resultados, pero más allá hay otros y allá hay otros más grandes y hay un montón de gente teniendo resultados con pandemia en este negocio, en el negocio de Amway. Entonces, Expectativa con respecto a y yo no tengo. Expectativa la tuve cuando nos hablaron de Amu. investigamos si funciona, es un negocio legal. Ok, ahora la expectativa que hemos tenido de ahí para acá es con respecto a nosotros mismos. ¿Somos capaces? ¿Podemos hacerla? ¿Podemos sacarla del estadio? ¿O esto nos va a quedar grande? Porque entre más expectativa grande yo tengo de mí mismo, más valor le doy a la meta. Y cuando yo le doy ese valor, algo en mí me mueve, me motiva todos los días a hacer lo que tengo que hacer. Y cuando yo estoy motivado, yo evito parar, evito aplazar. Nosotros hemos estado en estados en nuestra vida donde no tenemos una expectativa clara, donde no creemos que seamos capaces, también lo hemos vivido y hemos pasado por ahí. ¿Y saben qué pasa en esos momentos? Que en esos momentos es el típico momento donde yo marco al teléfono y digo, ay, ojalá que no me contesten ojalá que no conteste ojalá que suene ocupado no sé qué decir no tengo qué decir ¿me entienden? cuando no hay motivación porque no tengo una expectativa de que soy capaz de hacerlo automáticamente mi motivación desaparece y empiezo a aplazar y nosotros escuchamos acá en este negocio fácilmente a la gente diciendo no mi diamante no fue este el año este ya no es el mes el próximo le vamos con toda yo le voy a decir algo, suba su expectativa, suba su, expe su expectativa de usted, suba el valor de su meta, no se permita aplazar, no se permita procrastinar, no se permita aplazar absolutamente nada. Con algunos líderes hace unos meses, hace ya como un año, hicimos un trabajo súper lindo de la diligencia. A mí me encantó eso, porque de 200 personas que iniciaron conmigo el proceso, solo acabaron como 10 y la diligencia tiene que ver con eso, con que la gente sea capaz de hacer lo que tiene que hacer en el momento que debe hacerlo, no de aplazar, no de pensar, no de postergar, no de abandonar sino que si tomas una decisión y crees que la puedes sacar aquí, pues te lo creas tanto que no estés dispuesto a parar bajo ninguna circunstancia. No permitas que nada te paralice, no permitas que nada te frene. Mantén todo el tiempo una expectativa alta de lo que tú puedes descubrir de ti mismo en este negocio y del valor tan grande que tiene la meta que estás corriendo. La tercera cosa que necesitamos tener en cuenta es el impulso. El impulso tiene que ver, a veces pensamos, no, es que esa viejas es de impulso. El impulso no sirve para nada en un negocio como estos, porque el negocio es de consistencia. Cuando una persona vive de impulso en impulso en este negocio, es como si estuviéramos frente a una escalera eléctrica, la escalera estuviera de bajada y nosotros fuéramos de subida, ¿cierto? ¿Podríamos llegar a la, a la parte de arriba? Sí. Pero si la gente se pega un impulso y llega hasta la mitad de la escalera y dice ay no, estoy súper agotado y para, adivinen la escalera donde lo vuelve a dejar, abajo, sí o no, vuelve y lo manda para abajo, eso pasa con los impulsos, los impulsos son el peor veneno en un proyecto como el nuestro, porque la gente, sí, miren, hoy recibimos 80 mil mensajes Nelson y yo, no mi diamante, este es el año, yo se lo juro, voy a hacer caso, me voy a disciplinar, me comprometo, si es solo un impulso, adivina qué va a pasar en este primer cierre de septiembre. Nada, puedes llegar a septiembre eh, 29 y ni siquiera has montado tu volumen personal porque cuando tú tomas una decisión, pues la vida te pone a prueba. Entonces los impulsos no funcionan, funciona el valor que le estás dando a tu meta, la consistencia en torno a la expectativa que tú tienes de decir todos los días yo puedo hacerlo y frenas tus impulsos tomas decisiones, pones la cabeza fría, dejas de postergar dejas de pensar en la gratificación inmediata, ¿qué es la gratificación inmediata? que la gente da un plan y quiere que todo el equipo lo aplauda no mi amor, no, no, no esto es de metas y de resultados o sea, amo y nos paga por tener resultados, hay gente que dice no, es que vieras, di como 500 planes este mes, ¿y en qué nivel cerraste? al 9, mi amor no le está funcionando, cámbiela Sí, hace, ay, es que eres como cruel, es que cada vez que hablo yo siento que me estás como hablando duro, como que... No, 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 es que la vida no funciona de gratificación y de aplauso. La vida funciona cuando te pones una meta y buscas las soluciones para lograrlas, cuando eres consistente en las decisiones que estás tomando. Consistente significa que ensayas por aquí, ensayas por aquí, buscas resultado, buscas la solución por lado y lado hasta que aparezca, eso tiene que ver, Des, desechas de tu vida la gratificación inmediata, tú no estás esperando que nadie te aplauda, tú no entraste a este negocio para hacerte 12 fundador, ni platino fundador, tú entraste aquí para hacerte diamante, entonces piensa en ese objetivo, piensa en una meta grande, ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que, ser. Sí, vas a tener que partir en algunos momentos, pero es fundamental, es fundamental quitar de tu vida la gratificación diferida, de inmediata, empiezas a trabajar en gratificación diferida, la gratificación diferida porque ya me metí en el tema, se me salió en el subconsciente y de pronto alguno no la conoce, la gratificación diferida tiene que ver con que si tu meta de este mes es el 12% y la logras, te das un premio, obviamente coherente y de acuerdo a lo que significa el haber conseguido esa meta, eso significa que eh, puedes eh, darte un almuercito que te encanta puedes eh, irte a la peluquería y hacerte el cambio que querías de uñas de, de color de cabello algo proporcional al resultado que estamos hablando, no es que la gente llega aquí a plata y de una vez nos dice no, es que voy a, cambiar, voy a comprar carro y yo le digo no, cálmate ventarrón porque en plata no se compra carro todavía hay que capitalizar, hay que organizar ¿De acuerdo? O sea, que hay que saber cuál es la gratificación, pero la gratificación viene después del resultado, no antes. Hay, una, hay un premio por haber hecho la tarea, ¿listo? Necesitas eliminar distractores. ¿Cuáles son los distractores que tenemos hoy en día? Las redes sociales, la tele, el Netflix, los problemas, a veces la familia, a veces el distractor de uno es alguien hasta quien uno ama, ¿no? La mamá todos los días contándole, imagínese que su prima y ahora no sé qué. Si eso es un distractor, toca alejarlo un poquito y enfocarse en lo que queremos hacer, porque el distractor... Coge tu vida y la vuelve una vida de impulsos. Algo te distrae, quedas ahí a un lado como en pausa, luego otra vez, luego otra vez, y, y no funciona así. Este negocio no sirve para los arbolitos de Navidad. Esto no es intermitencia, esto tiene que ser consistencia. Y eh, dentro del impulso, pues parte de lo que necesitamos hacer es aprender a concentrarnos en la meta. Si la meta y cualquiera de ustedes para este año fiscal es ser platino, pues vale, o sea, es su meta, yo no le puedo decir que no, yo quisiera decirle que de una vez ponga diamante, pero usted tiene que mirar sus capacidades, hasta dónde se la puede creer, y si es platino, concéntrese en esa, si su meta es esmeralda, concéntrese en esa, tampoco es que nadie le robe el sueño, ¿me entiende?, ni yo ni ninguno, pero usted tiene que concentrarse, o sea, es, es, quiero que me entienda que esto es como no sé, es como la vida íntima de cada quien, quisiéramos afectarla, quisiéramos meternos más allá, pero definitivamente solo usted puede administrar y gobernar todo eso que tiene en su cabeza para frenar los impulsos. Y el cuarto paso pues tiene que ver con la demora, la demora tiene que ver con el tiempo, ¿qué significa eso? Que a veces colocamos metas que nosotros las vemos demasiado distantes, a mí me gusta mucho, Alguna vez que escuchamos a Carlos Eduardo hacernos una conferencia y él decía que cuando uno está en un proyecto como estos debe tener las velocidades claras. Cuando uno coloca una meta, una meta tiene que ser tan distante que de entrada te exija eh, y te deje el mensaje que necesitas hacer un esfuerzo para llegar. O sea, que no es de papaya, como decía mi mamá, sino que vas a tener que hacer un esfuerzo extra para poder llegar allá la meta tiene que darte eso, porque si no, no, ¿y qué meta tienes este mes? No, yo quiero todos los meses cerrar 9%, ¿ah? pues eso no es ninguna meta, eso es lo que todo el mundo hace, ¿me entiendes? Eso lo hace una persona que no entiende todavía el proyecto, entra a este negocio y cierra 9%, entonces una meta tiene que valer, tiene que ponerte un esfuerzo extra, una mirada allá al frente y tú dices, me tengo que incomodar, tengo que quitar algunas cosas de mi vida, renunciar a otras, frenar el fútbol, la cerveza, los amigos, la parranda, porque me voy a mover en dirección a una meta pero él nos decía también pero no puede ser tan distante que la pierdas de punto de vista no puede ser tan lejana que tú digas ¿y qué metas que tengo? ay no, eso está como tan lejos que eso no tiene ni cara de que yo vaya a llegar por allá ¿me entienden? o sea, tiene que tener un, un punto medio donde nos exija pero nos motive también a movernos en torno a eso y aparte de eso él nos decía un líder aprende a monitorear eso un líder no vigila su proceso desde un avión porque un avión pasa a toda mecha. Si va en carro no tiene la suficiente visibilidad porque vamos en un carro y yo voy diciendo cómo irán los otros, qué está pasando con el equipo. Un líder, cuando usted entiende este proyecto, un líder de alguna manera es como si fuera en un helicóptero. Él alcanza a subir un poquito más, está leyendo más, está dando más planes, está moviendo más volumen, se está entrenando mejor, sube un poquito su nivel, vigila todo su equipo, vigila qué está pasando con su negocio y sabe que si tiene que aterrizar en un punto... Eh, determinado, porque algo no está funcionando, porque el negocio se está frenando, porque alguien se está frustrando va y se mete allá, trabaja un poquito y vuelve y se eleva, entonces para nosotros entender esto tan importante dentro del proceso de una meta, necesitamos entender que las metas tienen tiempos y que si este momento es el primero de septiembre, es decir que el primer día de nuestro año fiscal pues que yo debería tener una meta para el 31 de agosto del 2021 esa debe ser la meta que todos ustedes tengan. Yo quiero saber, en el cierre de, ma de ayer en un año, ¿qué vamos a estarle gritando a usted? Vamos a estarle diciendo, ay papá, usted todos los años dice que va a hacer esta vaina y nunca hace nada, deje de perder el tiempo. O va a estarle gritando a su familia, yo sabía. Yo anoche vi los hijos de Javi y Carmencita ahí como chillaban al lado de ellos, pero no todo el tiempo ha sido así de fácil, ¿no? Ah, yo los conozco de cerquita. Ha sido un reto porque uno auspicia a su familia y los que más duro le dan a veces son la familia, ahorita ellos ven el proceso que han hecho sus papás lo valoran, lo reconocen pero ellos han pasado el proceso también de cuando no pasa nada de cuando no se avanza, de cuando se pone una meta y uno mismo renuncia abandona, así que todos en este negocio y en la vida, pues estamos enfrentados a eso. Así que usted tiene que saber qué le van a estar gritando el próximo 31 de agosto en su oído. Yo sabía que le iba a hacer, usted es un ganador. Vimos algunos otros líderes ahí que se reunieron en sus casas. Eh, no está muy bien eso, pero bueno, lo hicieron, celebraron, reventaron bombas, echaron confetis. Genial, genial, porque volvemos al mismo punto. Eso hace que el ser humano se sienta digno, se sienta fuerte, se sienta retado a ir por la siguiente meta. Entonces, chicos, para controlar este factor de las metas, es importantísimo determinar tiempo. Su primer tiempo grande va a ser al 31 de agosto ahorita. Divida eso en ciclos mens mensuales. Usted debe saber qué va a pasar en esta primera etapa y divida ese proceso también en trimestres. Entonces, me voy a ir al 31 de agosto. Voy a imaginarme que yo soy, ahí estoy viendo a Chris y te voy a usar de ejemplo a la pelirroja linda de Manizales, entonces, <ríe> tan bonita, entonces no voy a imaginar que yo soy Cris y yo estoy parado ya que primero de septiembre y yo estoy diciendo, no, 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 yo quiero que el 31 de agosto del 2021 me estén gritando en el oído, viva, usted es una campeona, es la nueva platino fundador del equipo me voy a imaginar que esa sea la meta. Y entonces Chris se está moviendo en dirección a esa meta. La primera recomendación es coja eso y divídalo en trimestres. En este primer trimestre a, a Chris lo primero que le tiene que pasar es que tiene que estar asegurando como mínimo una facturación de entre 10.000 a mil puntos de su organización, esa debería ser la meta que tiene Cris, muchísimos líderes desafortunadamente en nuestro negocio ven 10 mil y, y yo no sé si el lenguaje para los argentinos sea muy claro, ahí Mario me dirá, pero aquí en Colombia teníamos algo que se llama una tapia, una tapia era un muro que dividía una casa de la otra, no entienden qué es tapia, un muro que dividía una casa de la otra. Entonces, si a uno le gustaba el vecino, pues uno iba y se empinaba por la tapia, ¿no? Así que para mucha gente, desafortunadamente, la tapia son mil puntos. Entonces llegan así como, ¡ay! Como estirados, como que los están jalando el pescuezo, así para alargarlos. Y esa no puede ser la tapia. La tapia tienen que ser 20.000. Venga les explico algo. Cris, escúchame lo que te voy a decir. Si tú tomas la decisión de en este primer trimestre armar una facturación con tu equipo de 20 mil puntos, tu cheque va a estar muy cerca a 10 millones de pesos mensuales con el nuevo eh, bono de platino, eh, de rubí, perdón, que, que van a pagar este año la corporación. En argentino, aunque bueno, ahí me dieron palo hoy por ahí, hoy que no calculó bien, pero en argentino estamos hablando de un cheque de más de 2.500 dólares. O sea, yo no puedo creer que eso no valga lo que sea, esa es la primera tarea para este primer trimestre, Cris o sea, lo primero que tú tienes es que expandir tu mente y no ir por 10.000 sino que tienes que ir por 20.000 si tienes tres meses, pues ¿cómo vas a dividir esos 20.000 para crearlos? ¿Cuántos frontales van este mes? De esos frontales, ¿cuántos van al 12? ¿Cuántos van al 15? ¿Cuántos van al 9? De pronto para este mes no hay todavía 18 pero el próximo mes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo creas los nuevos frontales? Porque yo les digo algo, lo primero que yo escuché cuando hablaron del 4% me senté y le dije a Nelson bueno nosotros movemos más o menos entre 25.000 mil a 40 mil puntos de lateralidad sin nuestras líneas calificadas si por esos 25 mil puntos Amway nos viene consignando más o menos dos millones de pesos en colombiano significa que no vamos a hacer lo mismo y ahora no lo van a subir a 4 millones de pesos eso es buenísimo, ¿me entienden? Esa fue la primera cosa que yo vi del plan de recompensas para este próximo año. Así que lo primero que yo quisiera invitarlos a ustedes es a que cojan su meta al 31 de agosto, la dividan en trimestres y en este primer trimestre el reto sea construir un rubí de 20 mil puntos para que usted asegure su tranquilidad emocional y familiar con un ingreso que valga la pena, que le permita vivir tranquilamente, que le permita comer bien, que le permita pagar su salud, que le permita darle un cheque a su mamá, a su papá si los tiene. Eso se puede lograr con una lateralidad de 20 mil puntos sin nadie calificado. Y si alguien califica, pues mejor, porque eso se va subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera tarea que tenemos en este primer trimestre. Ahora Chris me dirá, ok, y para el segundo trimestre, ¿qué tengo que hacer? Mirar en tu equipo ahora quién está llegando. Nosotros siempre hemos pensado que no se trata de nosotros acaparar todo el volumen, sino ahora empezar a mirar quién se está perfilando dentro del equipo para que sea el nuevo Plata. ¿Quién está creciendo y cómo encuentro yo si debajo de Cris aparece, me voy a imaginar, yo qué sé, eh, Pedro, pues Pedro es el plata de este mes y ya tengo que estar mirando ahora debajo de Pedro quién sigue. Yo me acuerdo escuchar una conferencia de Exter Jaeger lo cual fue una locura porque la conferencia estaba en inglés y ahí Mario sabe cuál es mi nivel de inglés, que es peor del, que el de Bobadilla. Así que escuchando esa conferencia fue en un carro porque estaba en un CD, estábamos con Raquel y Fabián, entonces Fabián escuchaba, le explicaba a Raquel y Raquel nos explicaba a nosotros, parábamos, nos tocó en el carro porque en Estados Unidos ya nadie tiene cosas de CDs, eso nadie lo tiene. El, lo único era un carro que habíamos alquilado que tenía la cosa del CD, así que nos metimos los cuatro a las tres de la mañana a poner el CD, a pausarlo, a escuchar, él le explicaba a ella, ella, nosotros retroalimentamos. Y ahí va otro pedacito, y dentro de eso que yo escuché ahí de Dexter Yeager que me emocionó fue el hecho de pensar que necesitábamos aprender a armar esos negocios grandes con una anchura grande que nos permitiera tener un muy buen cheque para resolver la supervivencia y estar tranquilos, y luego de eso, como decía él empezar a identificar a los jugadores claves de nuestro equipo y empezar a entrenarlos para que ahora lleguen ellos ahí sin perder de vista cuál sería el suplente. Hablemos de fútbol, que yo no sé nada de fútbol, pero hablemos de fútbol. ¿Qué pasaría si no tuviéramos solo un James Rodríguez, sino que a la vez que se formó James, hubiéramos ido armando ahí otros o Messi's, cuántos Messi's ahí de para abajo, formados, entrenados, disciplinados, con esa misma filosofía de crecimiento y de avance. Tendríamos grandes equipos en nuestros países. El problema es que no hay sino un Messi y un James Rodríguez. Es una locura. Entonces, en este negocio no funciona tener James ni Messi. En este negocio funciona tener muchos James, muchos Messi, ¿de acuerdo? Y para que eso suceda, pues eso viene en la segunda etapa de esa meta que vamos a construir. Y así sucesivamente. ¿Qué puede pasar al final del año? Que estés terminando con una estructura de zafiro, con una estructura de esmeralda y con una lateralidad rubí. Eso sería un cheque espectacular, pero espectacular, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que tenemos que ver en el tema del tiempo. Y todo eso empezar a dividirlo en los tiempos semanales. Y les voy a decir algo, ¿quieren tener un resultado este año fiscal? Tengan metas diarias, es fundamental tenerlas. Necesitamos saber diariamente... Necesitamos saber diariamente qué es lo que yo tengo que hacer para avanzar en ese proceso y poder construir ese resultado que quiero. ¿Cuántos planes tengo que dar al día, muchachos, al día? Póngase una meta, póngase la meta de 10, de 15, de 20 planes y haga la tarea. Póngase la meta de mover su inventario, póngase la meta de que cada semana se mueve 300 puntos. Mire, con todo esto que nos está dando la corporación, nosotros tenemos gente aquí que no se mueve, 300, se mueven 1.500, 2.000, 2.500 puntos, yo les digo algo aquí en mi casa, esta semana se movieron más de 5.000 puntos entre todos nosotros, el uno era entregue pedidos, baje cajas, llegó esto llame al mensajero, póngalo en Inter rapidísimo, mande a no sé dónde porque hasta nosotros tuvimos que ir a hacer mensajería en un momento dado porque necesitábamos armar el músculo de nuestro negocio, de eso se trata, entonces no se pongan límites Suba hacia la tapia, si todo el mundo mueve 300, póngase la meta de mover mil, si tiene una meta grande, si tiene un valor grande esa meta, ¿de acuerdo? Y bueno, recordemos chicos que la prioridad para la meta es lo más importante decir no otras cosas, toca hacerlo en un momento de la vida, o sea si no tomamos ese tipo de decisiones ahorita la vida se nos va a seguir yendo tenemos que tomar ese tipo de decisiones ahorita decir, le voy a dar la prioridad a mi meta y las otras cosas quedan a un lado, la energía concentrada en una sola cosa es lo que mejora los resultados a veces la gente dice no, no, no yo puedo hacer amo y puedo poner una tienda de chocolatinas y yo a la vez puedo también montar tal cosa o déjeme decirle algo, apuéstese este año y apuéstele toda su energía a este proyecto, corte todo, yo me acuerdo, eh, voy a poner ahí a Mau que la vi de ejemplo, cuando Mau nos vemos aquí en Bogotá, porque ella venía a pues, una situación ahí personal muy fuerte, eh, y ella se regresa al Calafate, me llama y me dice, Elsie, estos canijos chingones de acá de mi trabajo me echaron porque me fui a Bogotá a resolver mi situación y ahora no sé qué voy a hacer. O sea, como que estaba en ese momento que no sabía qué decisión tomar. Pero Dios es muy bueno porque de alguna manera ella dijo, no me vuelvo a emplear para ninguna de esta gente acá porque no es justo lo que me acaban de hacer. Y enfocó toda su energía, toda su energía en hacer este negocio. Yo me acuerdo, y voy a usar aquí unas incidencias con Mauren, y con Mario, pues en esa época nos hablamos más con, con Mauren, ahora me hablo más con Mario, porque ya descubrimos que tenemos más afinidad los dos y dejamos a, a Nelson y a Mauren que hablen ellos dos. Y, y resulta que Mauren, eh, esto fue, ella viene en enero, eh, se regresa ya sin empleo, febrero, marzo, y creo que en abril empezaba el invierno, ¿no? Y me dice o Mayo, me dice, ¿qué hago? Mira, el grupo por fin ha crecido, por fin tengo unos como 12 que tenía. Y ahorita viene el invierno, todo el miren lo que, la frase que ella me dice, todo el mundo se va. Y yo le dije, eso no es cierto. Se van los que tienen billete, los que no se van a quedar en sus casas. Pues con nieve de un metro vas a ir casa por casa y vas a encontrar gente que haga este proyecto. Porque todos quisieran salir del calafate en invierno, pero no todos pueden. Eso se llama enfoque, energía total en un solo objetivo. Ahí vienen que en el mes más fuerte del invierno en el calafate, Mauren y Mario se calificaron a plata. ¿Por qué? Porque su energía estaba concentrada ahí. En el año más fuerte que hemos vivido la humanidad, hay gente en este equipo que, está calific que calificó Esmeralda, Zafiro, Platino Fundador, Platino, Platas, Oros. ¿Por qué? Porque es el enfoque la energía total en una sola cosa. Nos gusta tener diferentes oportunidades. Yo sé, yo hablo con la gente y me dicen, no, 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 mira, yo voy a hacerle a lo de Amway, pero también estoy mirando este otro proyecto, me hablaron de este otro negocio, yo voy a vender calzones en internet y voy a aprovechar y ofrezco eh, chocolatinas y voy a hacer ponques los fines de semana. Y yo los miro y dentro de mí digo, ¿cómo quisiera yo decirle y que él me crea que es mejor enfocarse en una sola cosa. Pongamos un ejemplo típico, que a mí me encantan los ejemplos, acuérdense que soy profe y esa es mi, mi didáctica de aprendizaje. Imagínese que usted está tomando la decisión de casarse y su pareja, sea hombre o mujer, le dice, a mí me gustan las oportunidades, déjeme esas tres puertas abiertas, la suya es la roja, pero le gusta de vez en cuando ir a la blanca y de vez en cuando a la verde. ¿Quién está dispuesto a compartir su pareja con esas otras dos puertas? ¿Me entienden? Es absurdo. Yo sé que nos gusta tener variedad, pero esto es como un matrimonio. Usted tiene que tomar una decisión y fidelizarse a solo abrir una puerta si quiere tener un resultado. Usted, por eso en la universidad a uno no le dan chance de estudiar cinco carreras al tiempo. Hay gente que por sus dotes le dejan de estudiar dos, pero más de ahí no dejan. Usted tiene que definir por dónde va a apuntar, en qué se va a enfocar para poder tener un resultado. Así que chicos, yo quisiera dejar esta pregunta esta noche aquí sobre el tintero para cada uno de ustedes. ¿Cuál es esa meta que de conseguirla, de usted poderla lograr, modificaría todos los aspectos de su vida? Yo quiero que usted esta noche le dé un poquito de manivela a eso, como dicen los argentinos de manija. O sea, no se vaya a acostar allá y caiga en su cama medio muerto, sino antes de dormirse. Usted echele cabeza a esa pregunta, si quiere anótela, cópiela, ¿cuál sería esa meta que de conseguirla le modificaría la vida en todos los aspectos? Porque mire, yo estudié porque yo tenía una meta, yo quería ser profesional, yo quería pero si a mí, a los 20 años o 19 que entré a la universidad, yo hubiera tenido la claridad que tengo hoy en día y me hubieran puesto este negocio a un lado y la universidad al otro, yo me hubiera tomado la decisión de hacer esto porque hacer este negocio ha modificado todos los aspectos de mi vida, financieramente, en autoestima, en familia, en salud, en influir, en transformar, en ser un agente de cambio, todo. Yo hice mi carrera, amo lo que estudié, pero con eso no he logrado modificar la vida ni todas las cosas que pude modificar con este proyecto. Así que usted tiene que pensar en algo, y yo le voy a decir, nosotros tomamos la decisión hace 13 años de sanar nuestra parte financiera porque nosotros dijimos si no tenemos deudas si podemos cubrir los gastos de nuestra familia, si nos puede sobrar un poquito de dinero mes a mes nos quitaríamos el 99.9% de los problemas que tenemos diariamente ¿me entiende lo que digo? esa fue nuestra decisión, usted tiene que definir cuál es la decisión que va a tomar Sí, usted tiene que decidir, pueda que no sea Amway, ojalá que sea Amway, pero si usted encuentra que resolviendo, por ejemplo, su tema financiero, usted va a quitarse un montón de problemas, enfóquese en eso, enfóquese en eso y tome decisión de hacerlo. ¿Qué hay que tener? Un plan. Necesitamos definitivamente tener un plan. En un plan, pues es importantísimo tener un mentor. Pregúntele quién es el líder de su equipo y dígale, oiga, yo quiero que me enseñe. No se preocupe si le cae bien o le cae gordito no le simpatiza. Usted no lo escoge para eso. Uno no escoge un mentor para que le caiga bien, sino para que lo entrene para ganar. ¿De acuerdo? Dígale cuáles son esas dos o tres habilidades básicas que usted tiene que desarrollar para construir este negocio. Haga cuentas de cuánto dinero se puede ganar. Tenga un enfoque total y aprenda a rendir cuentas. ¿Qué nos cuesta a los seres humanos? Rendir cuentas. Yo tengo gente que pasa meses sin buscarnos para una asesoría. ¿Saben por qué? Porque les da miedo, porque les da pena, porque no les gusta decir es que no hice lo que tenía que hacer este mes a lo que me comprometí. ¿De acuerdo? Así que usted no puede ser de esos. Si no hizo, ponga la cara y dígame, faltó calzón este mes, pero quiero hacerlo, voy a tomar decisiones y vuelva y revalúe re su plan. Se vale. Usted está en todo su derecho de hacerlo. No veo mi cuadrito, pero ese cuadrito de somos una solución es como un poquito del ciclo que hacemos usted se registra en el negocio, hace un plan de trabajo, defina una inauguración de negocio, le llamamos nosotros a conocer los productos. Luego de que usted define eso, establezca metas ahí con su líder y duplíquelo, enséñele a otra gente a hacer lo mismo, a que se registre, a que haga eh, un, una asesoría, a que luego conozca los productos, a que invite a otras personas y vuelva y televueltas vueltas a eso. Mire, esta es la manija más fácil que nosotros hemos encontrado de mover y la más rentable, ¿de acuerdo? Y pues algunos escenarios para este año. Miren esto, no lo saqué en pesos argentinos porque no encontré esta y no quería cometer errores, pero miren esto tan chévere, colombianos que están aquí, mis queridos compatriotas, Muchachos, para cualquier persona que arranque este mes a hacer el trabajo que estábamos usando con Cristina de ejemplo, su ingreso puede estar en este año alrededor de los 76 millones 500 mil pesos. Esto no lo hizo nuestra gerente de negocios de AMO y no lo hicimos nosotros para que no digan, uy, qué exagerados. Es decir que si AMO y nos está colocando esto con lo austeros que son, estamos hablando de por lo menos 10 a 20 millones de pesos más para alguien que arranque como nuevo platino y, perdón, como nuevo, pase por Platino y cierre con Platino Fundador. Miren esto tan chévere. Yo pienso que muchos de ustedes que están aquí, puede ser que no tengan el grupo, puede ser que estén solos, pero cualquiera de ustedes podría tomar la decisión de llegar al nivel de Esmeralda en estos próximos meses, o por lo menos construir la estructura. Para un colombiano significa 128 millones de pesos. Para un argentino son 4 millones 550 mil pesos. Yo creo que es un buen dinero. Y esa tablita me la envió la gerente de negocios de Argentina. Está bueno. Está bueno que cualquiera de ustedes se ponga ese dinero en el bolsillo. Porque yo sé que si usted establece eso, usted va a poder responder esta pregunta que hacíamos. ¿Qué es lo que usted quisiera modificar, solucionar, cambiar de su vida con ese dinero? Si usted encuentra algo que tenga el valor que le genere una expectativa grande de usted mismo, que usted diga yo puedo convertirme en un ser humano mejor, yo puedo aprender he aprendido otras cosas, yo puedo aprender a hacer este negocio estoy dispuesto a buscar ayuda a mentorearme a rendir cuentas semanales ojalá reúnase con la persona que lo invitó, que le está enseñando al que usted vea que tiene un resultado y dígale semanalmente quiero rendirle cuentas me va a poner la meta de mover un número de productos en la semana voy a ponerme la meta de dar un número de planes semanalmente y rinda cuentas, rinda cuentas porque lo que no se mide es susceptible de que no crezca pero si usted de verdad quiere buscar un resultado busque esa ayuda, atrévase a hacer cosas diferentes hay mucha gente y con esto ya voy terminando en nuestro negocio que nos ha dicho yo a veces pienso en buscarte pero es que me da una pena porque yo sé que vives ocupada cuando nosotros conocimos a Andrés Lara, que fue la persona que se pegó a nosotros a enseñarnos a hacer este negocio, y él dijo que estaba disponible para nosotros todo el tiempo, nosotros abusamos, recontraabusamos y nos pasamos con él. Lo llamábamos a las 7, a las 8, a las 9, a la hora que fuera, a la hora que me hecho necesitáramos, pedíamos ayuda, tenemos un plan, no sabemos cómo hacer esto, explícanos esto, nos pegamos ahí como una sanguijuela. Él dijo que nos iba a enseñar a hacer esto. En este equipo hay un montón de líderes dispuestos a enseñarte cómo construir este negocio. Pégate ahí, pégate ahí. Nadie te va a dar un mal consejo en este negocio porque este negocio se trata de ganar, ganar. Y cuando tú ganas, tu equipo gana. Y cuando tú tienes éxito, el equipo tiene éxito. Y cuando te vemos los resultados, sabemos que van a venir resultados para todo el equipo. Muchachos, este es un año de grandes retos, de grandes desafíos. Yo creo que hemos hecho el curso el entrenamiento más fuerte en estos últimos 6, 7 meses yo creo que hemos sacado el músculo que nos estaba haciendo falta para irnos a grandes niveles así que yo los invito a que enfoquen toda esa energía, a que canalicen todo ese esfuerzo en un solo sentido a que pongan una meta con un gran valor, un gran sueño que les dé vueltas en la barriga que todos los días los levante diciendo hay que hacer esto se hace o se hace, sueñen en grande yo quiero decirles que tenemos un viaje en el próximo noviembre, no en este, sino en un año, a México en Escaret. Ya de este equipo hay un montón de gente montada en ese avión. Ahora estamos esperando que tú también te montes. Montate en ese avión. Queremos compartir, queremos que allá los 300 seamos una banda gigante, gigante en ese hotel, en Escaret, que cuando nos movamos la gente diga de dónde salió todo este plaguero de 300, porque sabemos que somos, rata, somos una raza de ganadores. Tenemos en la sangre... Guerra, Tenemos en la sangre pasión por hacer los sueños realidad y por apostarle a los grandes resultados. Muchachos, que Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y de verdad yo espero que tengamos el mejor, el mejor año fiscal de nuestra historia en Amway, que pasen grandes cosas para tu vida, para tu casa y que nos permitas a nosotros ver a tus hijos en Escaret, ver a tus papás en Escaret y decirles a ellos, como se lo hemos dicho a los hijos de tantos en nuestro equipo, tienes a los mejores papás, tienes a un hijo ganador, vieras todo lo que hizo para ponerte acá. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.